0: Clínica Podcast. Soy Jorge Marroquín y este es el Podcast de la Clínica. Hola, soy Jorge Marroquín y este es el Podcast de la Clínica. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Esta semana la conversación es con María José Adriana esta semana es una conversación muy importante bueno, importante para nosotros porque justo coincidimos en cumplir un año de haber independizado nuestras prácticas clínicas coincide con la pandemia y que con María José antes compartíamos un espacio clínico con otros profesionales y veníamos hablando de buscar independencia y toda esta gana de salir de un espacio compartido para tener un espacio propio, un poco anticipándonos con lo que podría pasar y con las cosas que no se puede anticipar. Veníamos postergando tomar esta decisión, un poco como siempre la comodidad de lo conocido es mejor que la incomodidad de lo que hay que descubrir. No sé si es mejor, pero es algo que cuando uno está cómodo, no se mueve y pues justo vino la pandemia a ayudarnos a movilizarnos en esta dirección. Luego pues cada quien tomó su camino y yo empecé a hacer el tema de la clínica, mi clínica, el podcast y así. María José tomó su camino y su página se llama En Terapia. Empezó a tener más participaciones en redes sociales y pues con la virtualidad también se facilitaron algunos movimientos inicialmente la invité a hablar para el podcast pero me decía que todavía no era momento y pues siempre estuvimos en una comunicación bastante constante y pues ahora que fue el momento caímos en cuenta de que llevábamos un año en estas y bueno creo que más que los casos, más que la práctica, hablamos bastante del tema de administración de la clínica, que no es algo que se habla tan sinceramente, o no sé. Es una conversación que se tiene poco y creo que es importante tenerla más. En el primer año uno comete errores y hay ciertas falencias, o, pero que es importante cometerlas para que el segundo año sea distinto. Y así, año con año, es como ir metiéndole más fichas al casino para mantener la apuesta. O renovar votos en un matrimonio, creo que es algo que uno puede articularlo así, como para ver si vale la pena, si hay cosas que hay que reajustar y pues el aprendizaje del año anterior sostiene el que viene. Y bueno, con esto los dejo, que ha sido una de, bueno, de hecho es la primera conversación en vivo que tenemos en el podcast en la clínica, aprovechando que ambos estábamos vacunados y que pues hay algo de la presencia que, aunque la virtualidad ayuda bastante, la presencia siempre es distinta. Entonces, si oyen algunos ruidos de micrófono y así es porque estábamos conversando totalmente en vivo, presencial. Y bueno, con esto los dejo con la conversación con María José Arriaga. Bien, ya estamos grabando, estamos con el primer episodio grabado en vivo en la clínica, donde ya es presencial, ya ambos vacunados y esta vez estamos con María José Arriaga.
1: Sí. Hace ratito que estábamos eh, discutiendo entre empezar en vivo, no empezar, lo difícil que es y, y que también uno no se siente tan cómodo, ¿verdad, Jorge? Como de volver a retomar, a pesar que hicimos mucho tiempo clínica juntos, este retomar creo que es complicado y uno ya no sabe cómo. Eh, y antes de empezar hablábamos de cómo me definiría, ¿verdad? ¿Qué soy? Soy psicóloga clínica, pero en qué me especializo es difícil, porque no sé exactamente, verdad. sé que trabajo con niños, me gusta, sé que la orientación es psicodinámica, sé que me gusta evaluar, que es un tema como un poquito distinto, me gusta evaluar eh, con evaluaciones completas eh, de educación, emocionales, neurológicas. Pero también me gustan los adultos, pero también me gustan otras cosas. Estoy una maestría en eh, todo lo industrial. Entonces hay como tanto que cómo uno se puede definir y sobre todo crear la clínica de uno. Es creo que lo más complejo.
0: Sí, justo estábamos pensando este tema de para hacer clínica y hacer tu clínica. Todo el trabajo tras bambalinas que implica desde la administración, desde el lugar físico, el espacio que uno construye, luego anunciarse, porque también después hay que decir yo estoy haciendo esto acá. Y los dos emprendimos al mismo tiempo, que arrancamos pues la práctica profesional en el mismo lugar, compartiendo espacios, compartiendo supervisión. Y cuando fue momento, pues decidimos cada quien armar lo suyo. Y bueno, estamos casi en la. Yo sería como la línea de un año de haber empezado. Sí,
1: sí, conscientemente es un
0: año. O sea que justo el timing nos da como para hablar de eso. De, ¿Qué pasa cuando uno empieza a hacer clínica? Se tiene que autonombrar, autopromocionar, referir y, y seguir como resolviendo. ...problemas logísticos que uno no sabe hasta que los tiene que resolver.
1: Y también, como lo que hablábamos un poco al inicio de esto de lo físico... ...como que cuando uno sale y empieza a emprender... ...o uno se imagina su física, ...no sé por qué pasa, pero uno se imagina lo físico y ya, ¿verdad? O sea, uno resuelve el tener lo físico y eso es no es lo más fácil... ...pero sí es lo primordial, lo más sencillo, quizás no, sí, sí tal vez es lo más fácil... ...porque es cómo encontrar un lugar, amueblarlo, hacerlo de uno pero cómo uno se hace de ese lugar, ¿verdad?, cómo uno se lo adueña, cómo uno suelta no tener otras cosas, eh, cómo uno suelta esto de cómo uno se define, eh, siento que es del reto mayor, ¿verdad?, porque al principio lo hablábamos, ¿verdad, Jorge?, cuando empezamos que era todo esto virtual, entonces no necesitábamos tal cual algo físico, pero el definir y empezar a uno a promocionarse, cómo uno empieza a decir sí voy a hacer esto, qué quiero que me refieran, qué no quiero que me refieran… Eh, es pues bien difícil cómo uno se nombra, hasta el nombre de la clínica es, es algo que hablábamos un montón, ¿verdad? Y que, que también resuena mucho en que se quiere agarrar uno. Creo que el tomar las decisiones y decir esto sí va a ser y es, y es todo esto más lo suelto es bien difícil porque lo que hablamos un poco al inicio de cuando nos vimos hoy de cómo te va con tu jefe, pues verdad todo lo que salga bueno o malo va a ser uno solito. ¿Verdad? Y recae mucho, no solo en el trabajo terapéutico, sino como
0: logístico, de administración. Sí, digamos, el manejo de pacientes, y que incluye la comunicación y que la comunicación es bien importante, el timing, el lenguaje, digamos, que son cosas que, no sé, no había pensado nunca antes y que, en cierta forma uno se autoacuerpa y cuando las cosas van bien, el aplauso es genial cuando las sí, cosas no van bien, el silencio puede ser abrumador, pero pensaba un poco eso, cómo bueno, recién cumplimos un año de andar en estas entonces sea, a mí me dejó pensando he habitado este espacio por un año he tenido gente que viene, he tenido gente que no viene que hemos la modalidad virtual también abre otras posibilidades. Y ajá, yo ahorita me siento como más entero en decirme, bueno, la, el espacio se llama La Clínica de Jorge Marroquín y aquí veo esto y así va la cosa. Pero ajá, creo que fue algo que no pensé hasta que lo estaba haciendo y después... Temas de administración que nunca fueron lo mío, fue algo que me, ¿Que no me tocó resolver. Sí.
1: sí, que no hay de otra, pues yo creo que a mí me pasa un poco diferente, ¿verdad? los temas administrativos tal vez no me costaban tanto desde cuando estábamos juntos, pero de, pero el tema de esto, el nombre, a mí el nombre me costó muchísimo porque vamos a hacerlo público Jorge me robó el nombre no sabemos, porque me iba a dar su nombre y después el de Jorge al final verdad pero como uno lo elige y como uno sí puede a mí eso me costó muchísimo verdad tomar decisiones de cómo por dónde quería llevar mi clínica o qué era lo que yo quería verdad y hasta encontré un nombre y le pusimos el terapia porque al final lo quería hacer compartido y, y no me sonaba, ¿verdad? Como que no, no me quería hacer cargo de esto. Y sabe que cabal eso era algo que estaba hablando yo con la persona con quien tengo esto en terapia, porque las dos somos muy parecidas, y me decía que no nos queríamos adueñar de eso.
0: No se querían adueñar del
1: nombre No, de todo, ¿verdad? Como que abrimos esta página en Instagram y abrimos estas cosas, pero era, y ella incluso me decía, esto es del, del María José, esto es de María José esto es de María José, y entonces yo sentía como, esto tampoco es mío, entonces que sea de Mariana pero era como que cada quien se tiraba la pelotita de no querer tomar esto como propio, ¿verdad? Uy, a mí incluso al arrancar en la clínica, me recuerdo haberlo visto usted, que fue muy eh, proactivo físicamente, armando literalmente la clínica, y yo decía esto, o sea, ya, ya va a llegar para mí, ya va a llegar, todavía no, tenía muchos pacientes virtuales. Eh, empecé a buscar otros lugares para poder ir, pero ninguno lo sentía propio. Cuando por fin tuve la oportunidad de tener lo mío, no quería. Entonces creo que es algo bien difícil hacerse cargo de estos aciertos y desaciertos que decía usted, ¿verdad? El silencio de que algo esté mal es horrible. Y el, uno no puede echarle el muerto a nadie más, es espantoso, porque es uno con uno, ¿verdad? Y como uno, con sus miedos e inseguridades en plena pandemia, solo que esa es otra cosa que uno bueno, yo descubrí en la clínica, eh, uno está solito, pues, ¿verdad? Cuando estábamos en esta otra institución, habían muchos en eh, el entorno, ¿verdad? A pesar que la carrera es sola, estábamos acompañados, pero aquí es solo, o sea, el paciente va y viene, y no es con uno, es de él, y entonces uno pasa días solo, hablando poco, pues.
0: Sí, ¿no? A, a mí, hasta que decías eso de, no, me tocó armarlo físicamente, digamos que tenía muy claro que el proyecto era levantar el lugar eh, no sé, como que hay, me, gusta, me gustan las cosas físicas entonces digamos, bueno madera, bueno barniz, bueno tornillos bueno tal cosa, tengo que hablar con carpinteros, tengo que hablar con gente y cuando ya está montado de ahí es como que los pacientes y por alguna razón eso en ese momento fue como que ¿y ahora qué hago? y de repente es como que los que ya veo los sigo viendo, perfecto y los que no veo, ¿cómo hago para ver pacientes nuevos? ¿Cómo me empiezo a anunciar? Y bueno, ajá, como que si hay que apropiarse de esas cosas porque uno no puede ser tímido con sus cosas de... O sea, si quieres tener conmigo, está bien, porque pues, a lo mejor soy bueno. Uh -huh, sí. Pero también si empiezo a hablar de que soy muy bueno, me, me siento como que... Tengo que respaldarlo y no sé, como que eso también yo lo tuve que trabajar en análisis de decir como, bueno, o sea, si le estoy poniendo nombre, también tengo que poner la cara y también tengo que poner yo el respaldo.
1: Sí, y eso, eso el, el creerse uno lo suficientemente bueno para poder hacer las cosas, que fue lo que a mí más me pegó en la pandemia cuando empezamos, porque empezamos la clínica y yo antes de esto de la pandemia yo tenía la idea de la clínica y la tenía diferente porque obviamente era antes de la pandemia y cuando empezamos y nos vamos justo en la pandemia y hacemos esto en plena pandemia yo ya tenía muy golpeado eso, el creer que soy buena para algo porque yo veía muchos niños y virtualmente era tormentoso, no había nadie me recuerdo que cuando yo leía acerca de tener estas terapias virtuales con los niños todos decían hay que hacer algo distinto. Y yo me enojaba porque decía, Basique. o sea, a mí alguien que me dé una idea, porque esto es distinto, yo ya sé que es algo distinto, yo no lo voy a pedir que me platique. Pero, ¿y ahora qué hacemos de distinto? Mire, yo me quebré la cabeza buscando información y todos decían eso, es que tiene que venir de otro lado, tiene que ser algo distinto, tenemos que innovar con los niños. Y decía, ay, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? a mí Yo necesitaba que alguien me dijera, mira, poneros a saltar, poneros a bailar, algo como más tangible. Y al no lograrlo y yo no sentir que hacía esto distinto, entre comillas, me costó mucho empezar a lidiar con creerme que yo era buena. Si no soy buena con niños, que era lo que me especialicé todo el tiempo de mi experiencia, ¿qué voy a hacer ahora si no veo adultos? Y no veía adultos porque tenía poquísimos. Y entonces en ese momento salir a la clínica sola, ahí a acuerparme con nadie fue muy duro porque cabal, ¿verdad? O sea, co, como le pasó un poco a usted en el sentido de que usted estaba, bueno, me voy a enfocar en aquel barniz yo me enfocaba en ver esa situación porque no tenía para poder hacerlo físicamente, ¿verdad? Porque en plena pandemia decía, ¿para qué hago algo físico si las mamás me están diciendo no lo voy a dar a mi hijo? pues mm. No, lo que no, porque ahí saben qué va a pasar, ¿verdad? Y fue muy duro el construir lo, lo simbólico de la clínica, ¿verdad? como creerse esto, si soy buena o que ya no hago esto totalmente, ¿qué más puedo hacer? Que igual le contaba yo con el tema de la evaluación, yo evaluaba mucho... Y con la pandemia, pues todo cambió y las evaluaciones no son para hacerlas virtuales. ¿Y cómo, cómo me reconfiguro para ser psicóloga clínica en otra cosa que no era para nada lo que yo estaba haciendo? Escucho a otros eh, psicólogos que me dicen, no, es que a mí me fue re bien. Sí, los adultos pueden tomar su celular, perfecto, le quedó mejor a todos los adultos tener terapia así. Pero a los niños no, ni las evaluaciones, y era lo que yo hacía, entonces… Creo que fue bastante difícil crear una clínica distinta a lo que yo... Uno me imaginaba, pero ahorita al enfrentarse fue muy difícil. Entonces creo que seis meses fue luchar conmigo misma, decir si soy buena o no soy buena. Me dedico a hacer, no sé, otra cosa, ¿verdad? ¿O qué? Y creo que ya después de los últimos seis meses el tener el espacio físico me sirvió como para decir, bueno, ya tengo esto, aquí empecemos, ¿verdad? Y, y sobre todo eso tengo que empezar a creerme que soy buena para algo y empezar a tener el feedback de los pacientes que a veces uno ni siquiera lo ve, Jorge.
0: Sí, la verdad que estar a solas es complicado por eso, porque digamos que uno, no, uno se tiene que celebrar los goles, pero sí. también aceptar cuando la cosa no va. Pues eso creo que es importante supervisar los casos, porque si no uno se queda en esa cámara de eco de, bueno, si me fue bien yo soy bueno, si no me fue bien, mal el paciente o al revés, que también sí. eso le hace daño a uno, si, si me fue bien, fue mal, fue por buena suerte si me fue mal, fue porque yo no soy tan bueno como pensé y ajá, eso es complicado, digamos yo recientemente voy a bueno, no, ya empecé era antigua y una de las cosas más agradables que sentir fue que hubiera más gente sí. y decir como, mira, eh, esta persona busca este tipo de atención, yo no voy a estar, entonces lo quisieras tomar y como ese com compañerismo, ese jugar como ese togetherness que da compartir espacios, creo que me había hecho falta porque... Digamos que aquí estoy en una locación no tan remota, pero no céntrica. Y durante la pandemia siento que no afectaba tanto porque nadie estaba saliendo. Y bueno, digamos, me llama la atención que ya decimos la pandemia como que haya sido algo que ya pasó. Y no sé si... Pero sí, digamos que en el primer momento de pandemia... Le puedo decir así, ahorita... ¿Temporada estamos, uno
1: de la pandemia? En la temporada uno. <ríe> okay.
0: Digamos que no se sentía las repercusiones del tráfico de la vida cotidiana convencional. Sí. Ahora ya está empezando a afectar y creo que eso también da otras condiciones. Sí. Entonces, ahorita yo he sentido más necesidad de movimiento.
1: Pero ¿sabe que Esto del acompañamiento... Mire, yo genuinamente sí lo extraño mucho, porque el estar uno solo, por eso le decía, o sea, como que uno piensa en la clínica, obviamente hay que pensarlo positivamente, sino quién lo haría, ¿verdad? Pero, pero pensarlo, antes uno lo veía como tan chilero, hasta el hecho de, por ejemplo, usted ya pasaba eh, momentos donde no teníamos espacio, literalmente, no teníamos espacio. ¿Y cómo se sufría? No sé si se recuerda de que nosotros decíamos, pero <risa> o sea, con el paciente casi que cargado ¿a dónde me lo llevo? Y se sufría y yo de las cosas que más pensaba era eso, quisiera mi espacio, quisiera mi espacio para no estar ahí, de, por favor, me dan, me dan nada. Pero también ese acompañamiento de que no hubiera espacio era bueno, porque si yo salía con cara de asustada y tal vez yo no decía nada, y usted me miraba y me decía, ¿qué te pasó? Y entonces yo ya le podía contar y... Aunque no eran supervisiones formales, era un acompañamiento que uno necesita, porque esta carrera es súper cargada y uno necesita, eh, pues sí, el acompañamiento, porque o que teníamos, por ejemplo, grupos juntos y si usted está en un mal día yo la podía ayudar o si yo está en un mal día usted me puede ayudar, o salir de una cita dura y necesitar a alguien a quien irle a contar un poquito de lo feo que se estaba sintiendo ese día, ¿verdad? Creo que sí servía mucho y que ahorita uno solo no se lo traga solito, ¿verdad? Porque... Uno no va a regresar a la casa y contarle a quién, qué cosa, ¿verdad? Es como el trabajo, pero... Eh, y, y sí nos llamamos, pero ya no como antes, que antes esa cercanía literalmente tengo a Jorge aquí enfrente en este momento, esperando otra cita, puedo abordarlo cinco minutos, ¿verdad? O una hora, y esto también sirve y genera como eh, esta sensación de que uno va, va más o menos, es como un pequeño termómetro de cómo uno iba. Póngale, otro tema importante... Las temporadas, yo sabía que hay temporadas altas y bajas en la clínica, y antes se, no se sentía tan duro porque uno veía que los otros también, o sea, que todos estábamos soplando moscas, póngale, ¿verdad? O sea, te, te cancelaron, a mí también, a mí también, a mí también, ¿qué pasa? ¿Será el tráfico? ¿Será la.? ¿verdad? O, o uno veía esas salas de espera eh, vacías, pero ahora que a uno le toca, solo uno empieza con esta cuestión de, solo a mí, ¿verdad? Seguro, o sea, yo estoy aquí fallando como psicólogo porque no vienen o porque están todos de viaje o. ¿Por qué me cancelan? ¿Verdad? Creo que el, el acompañamiento es algo que cuando uno ya emprende solo, la clínica es algo que se necesita, pero ¿cómo uno lo va a tener si está solo?
0: Sí, yo creo que pienso que es bien importante tener espacios de diálogo, de conversación, de y que es complicado porque no pueden ser muy grandes, digamos, en un, en un congreso uno se topa con gente. Y eso está bien, pero vemos que la ocasión para platicar es reducida. Sí. Tampoco se puede hacer como una fiesta, y decir, como que porque no es lo mismo. Pero digamos que eso de acuerparse entre profesionales y digamos que digamos consultar casos puntuales o decir como que me topé con esto, o no sé, el tema de cómo está afectando esto digamos como que te da un pulso de la sociedad en el momento digamos sí. como pasa algo en una fiesta y atendemos poblaciones similares entonces decimos tal colegio hizo tal cosa entonces sí. por eso sí. se han despertado estas ansiedades yo lo he visto en este paciente tal como que medir el pulso así también te, te ayuda a afilar un poquito más el conmigo y decir como que por aquí va la cosa o por aquí no va
1: y, y que también este estar con otros profesionales que hacen lo mismo te, y que te conocen permite que te vean. Porque a mí sí me pasaba mucho eh, que me, me, alguien me decía, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Eh, ¿Venís enojada? ¿Venís triste? O que te, ¿Verdad que viene con este paciente tal cosa? Como que este te, no solo es una comunidad que te da información, sino que también te ayuda a verte como profesional, porque si estás solo y tenés un mal día y uno no se está viendo en el todo el día, aunque ahora nos vemos en la cámara, pero igual no te registras porque estás trabajando y estás viendo al paciente y estás viendo sus gestos, su forma, y entonces no te has percatado que si esto está bien o mal tuyo, verdad que al final impacta en tu trabajo. Entonces, tener este radar del gente que te diga qué te pasó porque hiciste esto vi al niño tal forma, ¿verdad? Porque a veces pasaba que uno se topaba con pacientes del otro y que uno podía ir eh, calibrando cómo iba el otro paciente, ¿verdad? Y aunque fuera algo como muy eh, convencional, digamos, del día a día, sí servía para uno afilar ese termómetro de cómo uno atendía. Y entonces yo lo pienso como en otras áreas, ¿verdad? Que al final uno, con, eh, ¿verdad? O sea, es, es como que vendamos algo, ¿verdad? Y si estamos los dos vendiendo, tenemos clientes que van a tener una similitud, Digamos en su comportamiento Y nos va a ayudar a Tener este feedback De cómo nos va en el mercado pues. Y eh, mira yo vi que le hablaste mal a este cliente O yo vi que hiciste tal cosa eh, Esto sirve para que uno vaya creciendo Y cuando uno está solo No tiene tantas herramientas O uno lo tiene que estar buscando Más activamente quizás
0: Sí, mira a mí Yo pienso esta cosa como Ya al emprender Y buscar independencia También uno con eso de las herramientas que llevo me van a funcionar y tengo que ver sí. cómo me hago de mejores herramientas y de cómo responder mejor a lo que pasa sí. pero también parte de eso es como que crear cierta red de sostén, de apoyo de seguimiento, digamos que al final una cosa que a mí me costó mucho fue perderle el miedo a interactuar en redes sociales porque a mí lo que me pasaba es que, digamos, yo tengo varias cuentas que responden a diferentes cosas. Digamos que tengo una para mí, una para fotos, una para arte. Luego hice la de la clínica y digamos que yo psicólogo me, me hacía mucho ruido, no quería verme público, pero también necesito ser público para la gente que no me conoce. Y creo que hay gente que es bien hábil para eso, y digamos que yo, es algo que yo tuve que pelear y digamos que ahorita ya me siento menos cerrado a esa opción, pero todavía no me sale con normalidad o con naturalidad, digamos, creo que todavía es algo que puedo seguir mejorando, pero digamos yo tomo fotos, pero para ponerme frente a una cámara, vemos a, a, a mí me pone un poco más nervioso y más como, pero es algo que hay que resolver, porque digamos que lo que querés también es interactuar con el mundo.
1: Sí, yo la verdad es que le quisiera decir algo similar, pero no, yo sigo sufriendo, palidiándola grueso. Me cuesta mucho porque es lo que le decía al inicio cuando hablaba de que nos preparamos mucho para independizarnos Pero en mi caso no para esta clínica que tengo ahorita O sea, para mí esto fue como un cambio repentino Yo sabía que yo quería una clínica Pero no esta como la tenía ahorita Que ahorita ya me gusta y ya estoy más cómoda Pero no me imaginé nada de redes sociales No me imaginé más adultos que niños No me imaginé dejar las evaluaciones tanto No me imaginé muchas cosas que, que al final pararon estando Porque yo coincido mucho con usted, yo no soy mucho de redes sociales en general, pues tengo cuentas pero no las alimento, no soy quien está tomando fotos constantemente quien piensa en eh, los pies de cada publicación, no soy quien está interactuando, y es más yo, no me encantan tanto las redes sociales, y el tener que usarlas como vehículo para darse a conocer, es, para mí fue toques eléctricos, porque decía, pero cómo, o sea, cómo no solo se puede como antes, que uno pensaba que el psicólogo se conocía allá, y ya, ¿verdad? Y también es un poco la maravilla de tener otra clínica, ahorita que lo pienso, porque me ha permitido encontrar yo formas para hacer lo mío y que no era esta clínica que yo tenía preconcebida después de la universidad, después de ver tantas clínicas y que uno hace una melcocha de todos los catedráticos y gente que uno conoce, ¿verdad? Sino que ahorita es, esta sí es mi clínica, porque no hay referencia alguna de tener una clínica o emprender en plena pandemia, ¿verdad? entonces al final sí funciona eh, no le digo que lo he logrado exitosamente pero ya estoy haciéndome la idea he logrado dar pasos eh, hacia eso, abrir una cuenta empezar a pensar en publicar empezar a mover eh, quizás más lento que alguien que podría hacerlo eh, verdad, una forma un poquito más flexible pero sí abriéndome la posibilidad pero es, es bien difícil porque uno lidia con lo de uno a pesar que está abajo
0: sí, la verdad que o sea también tiene sus resistencias, pero sí. digamos, yo creo que estamos en generaciones similares, pero digamos que tenemos un estilo muy tradicional arriba, sí, y un estilo muy nuevo emergente, y entonces los, los que están emergiendo ahorita ya vienen como con esta facilidad, que tal vez no, no pelean con esto que nos, nos costó a nosotros, pero digamos que... Y los que ya se establecieron antes, se establecieron con el formato anterior y entonces no no esto tuvieron dañado, que lidiar con esto. Pues. Ajá. Digamos que ahora esto le suma. Entonces creo que esto es una conflictiva muy de nuestra generación, me okay. parece. Y creo que es algo que. Ajá. Yo he estado pensando mucho la idea de que no hay una forma de hacer clínica y que eso es algo que sí me gusta dejar bien claro porque los, me hubiera gustado saberlo cuando salí de la U sí. porque y creo que de alguna manera lo supe porque digamos que el primer formato que me tocó lidiar fue institucional y las herramientas con las que salí, que pienso que salí muy bien formado no se acoplaban como a lo que me demandaba el ambiente porque era un trabajo institucional de constante crisis y tenía que resolver con lo que tenía, pero digamos que ahí dije, bueno, o sea, la clínica ortodoxa, psicoanalítica, psicodinámica que está en el libro, no me va a funcionar muy bien en Guatemala con este contexto. Y después, pues...
1: Sí, no, cero, cero, pues.
0: Sí, ¿no? Y, o sea, ahí fue como de jugar un poco, improvisar bastante, pero también no mantener el mínimo funcional y luego evolucionarlo.
1: Sí, creo que es ese como que sándwich en el que estamos está bien difícil, porque sí es cierto, no no estamos tan bien establecidos en la forma tradicional, aunque venimos muy pegados de ahí, eh, porque incluso ahorita que lo menciona, yo que estoy en contacto con las, pues el área académica y con la universidad y así, no son las mismas formas que daban clases cuando a mí me dieron que ahorita, ni, ni cerca. No solo porque ahorita estamos en pandemia virtual y demás, Zoom, todo eso, no solo eso, sino el formato, la visión de la universidad, la visión de los catedráticos saben que es diferente porque es una generación distinta. Entonces nosotros quedamos como atrapados en ese interim donde no tenemos la fluidez de los que se están graduando con todo el tema de redes sociales que seguro ya vienen trayendo de antes, o sea, una clínica virtual previa eh, donde estudian contenido cosas de psicología x y ya lo pueden transformar en la clínica quizás algunos y los de antes que ya están establecidos. Entonces ese pase creo que es bien difícil tomarlo pero es muy de la generación de nosotros, porque incluso también pasa con los trabajos, o yo lo veo con pacientes de nuestra edad, están como en ese impasse de estar un poco deseando lo tradicional, pero conociendo lo que viene ahorita, digamos, o lo tecnológico de la, de la hora, pero no se logran identificar con uno o con el otro, ¿verdad? Y es como esta falta de tomar la, la responsabilidad uno, porque estamos en un impasse, ¿saben?
0: Sí, bueno, mira, yo sí... No me acuerdo quién me dijo una vez que a nadie le gustan los cambios y entonces cuando viene un cambio drástico hay una añoranza por lo anterior. Sí. Y eso, yo dije, bueno, seguro sí. eso pasa. Pero también creo que si sí hay algo generacional ahí, que creo que cuando la generación que está saliendo ahora se va a enfrentar a otras cosas. Sí. Y hay cosas que siguen siendo vigentes, digamos la virtualidad no reemplaza la presencia solo le da otra salida digamos que para dar clases también es algo que creo que alivia bastante o crea posibilidades distintas porque también abre otros caminos sí. a mí me deja pensando muchas cosas pero hace unas semanas que hablé con Claudia Melville yo le decía, en 2010, ella me daba unas clases y justo para el final hubo una gran erupción del volcán y llovió ceniza. Y entonces, como fue algo tan repentino, el día que teníamos final no se podía llegar a la universidad y entonces la alternativa fue que el examen fuera virtual. Y eso fue como una cosa inaudita que Ajá. nunca pasó antes, nunca pasó después. Fue esa vez que pudimos hacer un examen así. Y digamos que... Y lo perdió. No, lo no o sea, <risa> <risa> pasó y fue como que esa cosa que nos pasó una vez y que ahora es una opción de...
1: Y es la opción, o sea, no hay de otra. Póngale que en las clases ahorita, a pesar de que en esta universidad está esta forma presentual que es que pueden ir o pueden verlo por zoom los exámenes tienen que ser virtuales no hay de otra porque la porque la plataforma la mayoría están virtuales entonces la, el promedio son así
0: sí, pues, y eso no sé digamos que muchos pacientes en edad universitaria me dicen que lo recibir las clases virtuales no les termina de funcionar y que prefieren cuando van y cuando están en un lugar físico.
1: Pero ¿sabe qué es lo curioso? A mí mis pacientes me decían lo mismo, ¿verdad? Odiamos la casa. Y yo decía, sí, abran todos los colegios, todas las instituciones y demás. Pero ahorita, por ejemplo, en esta universidad, yo hay clases en las universidades. En una no tienen infraestructura para poder hacer la percentual porque no saben cómo la población va a, a recibir esto, ¿verdad? Y en la otra... Dijeron, hagámoslo con este término que hicieron, presentual, ¿verdad? Y virtuales y presenciales. Y entonces, las primeras clases se llenaron, porque obviamente, Jorge, todos querían ir, pero luego no, no llegan, no llegan. Y lo curioso es eso, Jorge, o sea, entonces, ¿dónde está el deseo, verdad? O sea, ¿qué, qué es lo que buscan? Pueden ir, pero no van. Y entonces se quejan que no tienen esta vida social, que no tienen esta interacción, que no pueden poner atención pero no van
0: Sí, ¿sabes qué? Yo creo que la cuarentena, la pandemia y las restricciones fueron tan severas que lograron hacer que los niños desearan ir a clases. Y, y eso sí. lo digo como chiste, pero es real. O sea, sí. digamos que estoy tan aburrido en mi casa que preferiría sí. ir al colegio... Sí porque por lo menos lo divertido del colegio es que puedo jugar. Uh -huh. Si solo recibo clases y después ya no estoy con amigos, eso como que mata. Sí. Pero sí, digamos que también no estamos dispuestos a ceder, porque digamos que de movimiento por lo menos será, será una hora. O sea, para llegar a una clase, lo menos que me cuesta a mí de tiempo es una hora si no es que más, porque sí, digamos que sí. una hora a día, una de vuelta, pero digamos, pensando que me tardará media hora en llegar, digamos que ya, ya no estoy acostumbrado a pagar con esa moneda otra vez, porque digamos, para una clase de las 8, hay gente que tiene que salir a las 6. Sí, sí. Pero,
1: y creo que eso también va mucho a cómo también ahorita veo el tema de la clínica, porque eh, como uno ya se ajusta, se acostumbró a la pandemia, o sea, ya por eso es de que lo hablamos como en pasado, uh -huh. porque ya no se acostumbran a ir y venir a una hora por una clase de otra hora, pues, ¿verdad? Entonces dicen dos horas de tráfico por una que me enseñen, mejor me quedo por Zoom. Pero, o no, ¿verdad? O tengo esta posibilidad de estar recibiendo clases desde el puerto, porque he visto muchas palmeras de fondo, o sea, ¿verdad? La gente se va a sus lugares para vacacionar y están en sus clases, entonces, o desde el carro, o desde muchos lugares, porque tienen como esta posibilidad y ya, lo, ya están acostumbrados, ya no pueden regresar antes. Y eso me preocupa un poco también con la clínica, ¿verdad? Cómo uno eh, va moviéndose y, a, y uno se tiene que enfrentar al cambio. Y cuando hablábamos del inicio de cómo poner una clínica, realmente es cómo vivir y tenerla al día, porque no es solo de la puse ya, o sea ya tengo misión y estuvo, no funciona, o sea, y mañana qué, y pasado qué, y 2021, y 2022, 2023, y todos los años del mundo, hay muchas cosas que, que como que la coyuntura te pega, ¿verdad? El entorno te pega y tenés que ir sobresaliendo con la clínica, ¿verdad? Y cómo puede uno atravesar eso sin sufrir en el intento o sufrir lo menos posible, pues, porque ya, como usted dijo, empezó la pandemia de una forma y después... El tráfico le pegó a su clínica, ¿cómo va a ser para sobresalir esto? Y después, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Ya todo se va a volver normal como antes, o hay sí. otro volcán y hay otra cosa, ¿verdad? O sea, hay cosas que, que impactan, igual.
0: Bueno. No, yo creo que, sí, digamos, las condiciones de 2020 son distintas a 2021 y muy distintas a sí. 2019, digamos que… Sí. Y seguramente van a ser muy distintas a 2022, pero ahorita ¿no decías eso, o sea, ¿qué hacemos ahora con el cambio? Porque digamos, ya hay vacunas, ya hay clases presenciales y ya hay más apertura a ciertas cosas. Digamos que los, las restricciones están un poco más relajadas, pero existen. Uh -huh. Digamos que un año sin socializar afecta bastante.
1: Mucho. ¿Sabe que vi en Facebook un meme que decía alguien eh, que pu que publicaban y decía algo así como le tengo miedo a que la pandemia se acabe? Ahora le tengo miedo a que la pandemia se acabe, algo así. Y me pareció divertido porque antes le teníamos miedo a la pandemia, pero mm. la hablamos como antes porque esto ya nos dejó de preocupar en el sentido tan duro que fue al inicio. Obviamente todos, nadie se quiere contagiar, nadie quiere morir y demás, pero no en el sentido de... ¿qué es esto? ¿verdad? o sea de conocer que todo te cambie, todos ya estamos adecuados a esto y, por eso, y yo lo veo en las clases por más que se quejaban de querer ir ya llevan casi dos años ¿Sí? ¿verdad? más o menos año y medio estudiando en línea, entonces ya la queja se vuelve diferente, la socialización, ya se acostumbraron a no socializar, ¿verdad? entonces ya ni lo necesitan tanto que me preocupa un poco ¿verdad? con los niños y, y esto, pero pero ya es su normalidad ¿Sabe que yo odiaba el tema de la nueva normalidad? Decía, ¿qué es eso? ¿Qué abuso? ¿Cómo es posible? No, no, pero ya lo entendí. Es que sí es cierto, esto es nuestra normalidad. Ya no va a haber un antes, no se puede quitar la pandemia. A pesar que todos se vacunen, que no vuelva a haber COVID, ya no, no se puede vivir, o sea, quitar esto vivido. ¿verdad? La experiencia ya está. El, 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 sí, la experiencia subjetiva de atravesar esta pandemia, nadie se la quita. Esta es nuestra nueva
0: normalidad sabes que a mí me llegó a caer mal el término pero tal vez fue por la repetición sí. que, digamos se volvió algo que se dijo tanto que a mí me irritó, yo decía uh -huh. bueno la nueva normalidad pero digamos no sé si decirle la postnormalidad como que <risa> si fuera un término literario pero sí al final estamos en otra porque sí, sí muchas cosas cambiaron y no necesariamente a mal, digamos, yo creo que da muchas libertades también que se validó y es legítimo muchas cosas en remoto. Digamos, hay muchos trámites que ya se pueden hacer en línea sí. que antes no se hubieran podido. Un par de veces he aprovechado la posibilidad de estar en un lugar geográficamente distinto y tener sesiones online sí. y eso para mí es un gran plus, porque una de las cosas que me hacía mucho ruido antes era que una vez uno establece una clínica, se tiene que quedar en el mismo lugar y la gente llega. Ajá. Y si me muevo, tienen que ir a donde estoy. Entonces, poder ver gente que no vive en el mismo lugar geográfico, para mí es una gran ventaja. Sí. Y ahora… La otra cosa que estoy explorando es que uno puede habitar espacios clínicos momentáneamente. Digamos que, a veces estoy yendo a Antigua los lunes. Para mí eso es un gran game changer porque, digamos, llevo un año de no tener que manejar demasiado lejos para <risa> <risa> habitar la clínica. Y entonces, al principio, sentí un gran alivio y después sentía como este tedio de... estoy siempre en la misma zona. Sí. Entonces, de repente, de aquí para Antigua, a la hora que me muevo, no hay tanto tráfico, pero ese movimiento lo siento como bien nutritivo. Y llegar ahí es otro aire, es otras condiciones también, otro espacio. Y pues hay más gente, más psicólogos que, con los que puedo hablar. Y entonces yo digo, bueno, qué tanto movimiento le puedo agregar a, a mi práctica pero por lo menos una variable distinta le, le da algo, o sea, para mí ha sido bien refrescante
1: y creo que Sí, porque por lo que toda la gente hablaba en la pandemia, yo no sé si le pasaba mucho con sus pacientes que tenían esta queja de, bueno, al principio todos felices no había tráfico, pero luego esta queja de la necesidad de trasladarse y tener un tiempo de uno para sí. otras cosas ¿verdad? porque uno hace llamadas ¿verdad? cotidianas o uno ¿verdad? puede pensar en otras cosas escucha música, tiene como otros espacios que si ahora uno tiene tan cerca la, el trabajo no se puede, ¿verdad?
0: Sí, total, digamos que con los adultos me he dado cuenta la incapacidad de desconectarse y no es que sí. ellos no puedan pero les cuesta ponerle freno a que el día laboral termina cuando ellos terminan uh -huh. hay, hay cosas, cosas que siguen pasando pero digamos que digamos tiene dos lados esto, porque dicen no puedo no estar si estoy en la casa y digamos que me llevo un correo no tengo que contestar si me buscan, tengo que estar. Y entiendo que hay puestos que les dicen puestos de confianza, que parte de estar ahí es que te pueden necesitar a deshoras y tienes que estar a deshoras. Uh -huh. Pero creo que también es un poquito pues, poner los límites de hasta dónde empieza mi vida personal y en dónde empieza mi vida laboral o hasta dónde permito que una cosa tenga otros
1: Y creo que el porqueregrante es más fácil para todos los adultos estar en, es que es mi horario, ¿verdad? Me tengo que ir, ¿verdad? O sea, no es que yo no quiera estar aquí, es que me uh -huh. tengo que ir a mi casa, o sea, si yo pudiera vivir en la oficina. Y, y le dejaban mucho la responsabilidad a todos, ¿verdad? A las parejas, a la familia, al trabajo, al tráfico, y era como esta poca capacidad de responsabilizarse y decir, no quiero porque no, uh -huh. ¿verdad? Y no porque no. Y, y ahorita no la tienen, ¿verdad? Los límites están difusos, pero yo creo que siempre han estado. ¿Sabe que la pandemia, según yo, según yo y mi análisis propio de mi vida, en ¿verdad? un poco a los pacientes, pero generalmente de lo que yo viví, todo lo que estaba, la, todo lo que en la vida estaba, la pandemia lo exponenció mucho, uh -huh. bueno y malo. Entonces, creo que para los que sí ya tenían límites establecidos, la pandemia no les hizo cosquillas, porque pueden, a pesar que tenían los puestos claves, a pesar que siempre salían a hacer su ejercicio, salían a hacer yo qué sé qué, y lo mantuvieron, puede ser que más o menos, pero mejor que los que se les vino todo abajo, ¿verdad? Y creo que los que se les vino todo abajo es por lo mismo, porque no tenían, ya pendía todo de un hilo, ¿verdad? Relaciones que pendían de un hilo, eh, salud que pendía de un hilo, etcétera. Entonces, Creo que muchos se les empezó a jugarlo el trabajo porque antes igual lo tenían así, solo que podían no responsabilizarse ellos, pero la pandemia prácticamente nos hizo poner un espejo enfrente y decir aquí la responsabilidad es tuya, aquí solo estás vos con vos y ves qué haces. Y ha sido lo que más abrumador creo que ha sido en general para todos, porque si uno dice, ya son las seis, se termina mi horario de trabajo, no me tengo que ir y decir, no, lo siento jefe, es que ya me tengo que ir, mis hijos me esperan, como si alguien los ha tenido todo el día sino que uno tiene ya que tener la determinación de decirle, jefe, no le puedo contestar, son las seis, nos vemos mañana.
0: Sí, ¿sabes qué? Un caso que vi muy poco tiempo, pero porque tenían muchas cosas trabajadas y muy resueltas, digamos que solo fue como de acompañar a que los la infraestructura que tenían armada la utilizaran y que les dejara de causar fricción lo que les estaba provocando, pero digamos trabajaban en casa ambos padres, les iba bien y en el colegio a los hijos pues también les iba bien pero pasaba una cosa en donde chocaban mucho por mantener cierto ritmo de vida uh -huh. y entonces de repente se acababa el trabajo, se acababa el colegio y peleaban por cosas que quedaban sin resolver o algo así y entonces fue como de decir como bueno, después de tal hora mi trabajo termina, tus tareas tendrían que estar hechas y entonces la, la vamos a pasar bien. Entonces el premio de terminar todas las cosas a tiempo para los niños era que había juego, había cocina, habían cosas divertidas que hacer. Y si ellos no estaban listos para esa hora, se lo iban a perder, porque de todas formas iba a pasar. Los papás tenían la libertad de poder decir, aquí termina todo y empieza lo divertido. Y si no estás no vas a poder participar Ajá. y entonces digamos que el caso fue fácil porque ellos tenían muchas cosas resueltas, digamos que tenían la capacidad y la agencia de hacer estas cosas y digamos no hubo que intervenir en el colegio, no hubo que, digamos llegar a términos fue muy fácil porque tenían mucho camino ya recorrido y fue como de Uh -huh. como conectar a Convey y decir, bueno, pues estas son las condiciones y así llegamos a Fermi, ¿no? Pero me quedé pensando con eso, que decías, se exponenció todo, porque al final lo que hizo fue una pequeña fricción sí. llevarla al extremo. Sí. Y la gente que tiene grandes fricciones también se fue al extremo.
1: Sí, y todo se, se empeoró, se mejoró muchísimo, ¿verdad? No... Eh, no habían como medias tintas en las cosas y creo que ahí fue donde las personas eh, nos fue bien o nos fue mal, en ciertos aspectos, ¿verdad? O en todos, algunos, eh, por el hecho de que ya tenían cosas así como, como cuando uno le está yendo mal en una clase, ¿verdad? Y pone un examen súper difícil, si ya te estaba yendo mal, ¿verdad? No, no sé qué tan tanto puede salir de esta pues verdad si sí, ibas malas zonas si no fuiste no asististe y todo y todo eso qué más verdad esperas de un examen difícil quizás si hubieras tenido una buena preparación tal vez el examen no te hubiera caído tan duro pero algo así siento que pasó un poco en la pandemia y por eso eh, empecé esta como dinámica entre los adultos de no poder desconectarse y creo que también socialmente la exigencia era mayor de que todos tenían que estar haciendo lo mejor que podían y este positivismo medio ahí duro de tienes que estar haciendo un libro, tienes que estar haciendo cosas grandes. Que hablando un poco de la clínica se confundía, porque si nuestro proyecto era la clínica y todos hablaban de que uno, lo que sea que uno tuviera que estar haciendo, tenía que ser perfecto y lo tenía que ser excelente y tenía que ser el mejor. Pues, y nosotros, nuestro proyecto era la clínica, se imagina qué gran angustia, ¿verdad? Para mí personalmente fue un poco, ¿verdad?, de decir. Todos están haciendo lo mejor y yo estoy en este proyecto nuevo, tiene que salir excelente, ¿verdad?
0: No, y digamos que está el tema de tiempo: ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo le vas a dejar de dedicar? Digamos, porque también a mí me sirvió mucho dividirlo en áreas, porque, uh -huh. o sea, digamos, está el tema pacientes, eso es sencillo porque creo que es lo que más he hecho. Sí. Entonces, digamos que eso. Lo tengo bien claro. Está el tema de administración, eso no lo tenía tan claro. Está el tema de comunicación, eso sí. lo tenía algo claro, pero digamos que para comunicación implica pensar un tema, desglosar el tema, uh -huh. preparar una publicación o digamos escoger cómo lo voy a presentar. Después de eso, digamos que con qué palabras, con qué mi imagen visual y no sé, digamos que para eso pues digamos que me asesoran, me ayudan y aún así no es sencillo, digamos que a veces tengo todo ya listo para poner y me hace falta la combinación de palabras necesaria digamos tampoco estoy buscando algo perfecto solo algo que cumpla con tenerlo y de todas formas eso me, me toma tiempo y después digamos que en cierta forma yo tengo que Responderme a mí mismo de, bueno, entonces tenés un horario de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado y domingo. Y entonces, ¿eh? ¿cuánto tiempo ocupa la clínica y cuánto tiempo ocupa la administración? la Al final también equipar la clínica, digamos, comprar... Sí. Eh, Candelas, papel de baño, hojas, juegos, juguetes, digamos que son cosas que sí, es reabastecer. Cierto.
1: Sí, sí es, son cosas que uno no lo piensa como tan fácil y que no se van dando tan fácil. Póngale eso, los juegos. A mí me pasaba mucho. Yo de antes empecé a comprar como ciertos juguetes para el segmento de niños que yo tenía, uh -huh. ¿verdad? Y ya no es lo que tengo ahora. Entonces, ¿cómo empezar otra vez a eh, rearmar todo para que coincida? Y los tiempos creo que es lo más complicado Bueno, en general para Bueno, tal vez para no todos, pero para nosotros Particularmente que la organización a veces Es muy fluida Pero también hay que obligarse a hacer un poco ¿Verdad? Un poco de comunicación, un poco de administración Un poco de orden aquí Un poco de, de temas que tal vez No son tan alegres como sentarse con el paciente Y ya sí. ¿Verdad? Y, y cómo uno los va balanceando Y dándoles toda la importancia Porque si uno no tiene todo lo otro Uno no se puede sentar con un paciente y ya ¿verdad? Es, es como decirlo y que te empiece a gustar, ¿verdad? Porque, porque al final no sé cómo le va con la administración ahora ya nos gusta, ya es algo que disfrutamos, pero al principio resistirse a hacerlo y resistirse a pedir ayuda o cómo uno sabe si necesita ayuda, verdad? hasta que uno se topa como con todas estas paredes uno va viendo que va pudiendo que necesita ayuda eh, creo que como en todo negocio la clínica funciona así pero no te lo anuncian
0: yo creo que eso sería bien importante O sea, la clínica También es negocio Pero digamos que no solo Por la capacidad de lucrar o no Sino que es un negocio que necesita Mantenimiento, que necesita atención Que necesita planeación Y ejecución Además de lo terapéutico porque, o sea, Ajá, eso. que
1: eso es el, el fondo Digamos, de todo Pero la forma, es no, no la enseñan No la dicen, no la hablan y es algo muy poco eh, sonado, ¿verdad? Generalmente cuando uno se junta con otros profesionales, no sé otras ramas, yo solo soy psicóloga, pero hablamos de pacientes, ¿verdad? Hablamos de, de no sé, de estudios, de métodos, de experimentos, de lo que sea, pero en torno a la psicología pero no hablamos de la forma, ¿verdad? De cómo uno le está yendo como negocio y digamos que los dos sabíamos que de esto teníamos que comer, ¿verdad? Uh -huh. Es un negocio, pero no de la forma en que es un negocio. Eso no lo hablábamos, ni, bueno ni lo sabíamos tan siquiera. Y creo que es algo que nadie te lo anuncia y que en otras ramas sí te hablan de eso, ¿verdad? O por lo menos tal vez lo tienen más noción de cómo construir tu negocio y la clínica es un negocio con todo lo que significa, pues, ¿verdad? No solo en lo económico, sino en el mantenimiento, sino en lo administrativo, sino en el personal, que es uno mismo, ¿verdad?, lidiando con esto, sino tanto que uno no sabía y uno pensaba solo es dar terapias y fin, ¿verdad?, y no.
0: No, y la verdad que eso, digamos, en uno de mis andares por la vida, estuve en un curso de actuación con... <risa> artistas y era como parte del de curso, se llamaba como autogestión artística y hablaban del cuidado del cuerpo, del cuidado, pues digamos que algunas cosas de otro tipo de cuidado, bienestar, salud mental, pero también les decía, tenés que seguir alimentando tu formación académica, no te puedes quedar con lo que te den, sino que tenés que alimentar la curiosidad y aparte administrarte tú. Y yo dije, uh, eso está genial, me gustaría que existiera autogestión psicológica, clínica, de negocio. porque Sí, de
1: decir qué pasa si, de verdad, literal, juguetes, cuántos, o sea, como que a uno le enseñan, me recuerdo que hay unas clases donde uno hablaba de terapia del niño, ¿qué, qué tiene que haber en la caja, pero nadie decía cuánto cuestan esos juguetes, Cómo hacer para tener todos esos juguetes, mantener esos juguetes, o sea, no sé, como que todo el tema económico y administrativo no te lo enseñan tal cual, ¿verdad? El tema de supervisión, todos te dicen, sí, vaya a supervisión, ¿por qué es importante? ¿Qué te va a servir? ¿Qué, ¿Qué te genera o ir a tu proceso personal? Todos dicen, vaya a su proceso personal y, y sí se entiende, pero ¿cómo te sostiene también la clínica? ¿Verdad? Y como casos, ¿verdad? O sea, dentro de la carrera vemos casos clínicos, ¿verdad? Pero para nosotros tratar, pero no vemos de... cómo un paciente quebró una clínica, cómo un paciente logró este éxito en la clínica, como, como cuando en administración hacen historias de éxito. Hablemos de puedo Campero, hablemos de, no sé, ¿verdad? Como temas de éxito y que lo engloban en general. Nosotros vemos autores que dieron teorías buenas pero no vemos cómo ese autor se volvió relevante. No sé si me explico el punto, que, sí, sí, que sí. nosotros nos centramos tanto en la teoría, que está muy bien, porque obviamente tratamos con gente y tenemos que tenerla, pero nadie nos ayuda a llevarlo de la mano. Sé que muchos han llegado no han llegado al, al año como nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Porque se quedan en la mitad por todo esto, y no es que sean malos terapeutas en teoría, pero nadie los acompañó en este proceso, o no han tenido la suficiente locura como usted debe seguir, pues, ¿verdad?
0: No, y sabes que ahorita estaba pensando eso de. Toda esta información, la, digamos, todos los que.
1: La pasan, salen.
0: Han llegado a sí. tener una clínica sostenible, no digamos exitosa, pero sostenible. Han pasado por esto y, y lo conocen de primera mano, pero creo que. Esta, esas conversaciones no se tienen abiertamente, digamos, de cómo pasamos de este punto al siguiente hasta que ya funcionó. Yo recientemente hablé con un amigo abogado que abrió su firma y, no sé, como que algo surgió de la clínica y él me decía, bueno, pero es que entender que hay tiempos y que… A, y me contó su experiencia de año 1, año 2, año 3. Ahorita él va por año 5 y él dice que son ciclos normales que hay que entender y cómo uno los va pues, como apropiándose, y cómo les va sacando provecho y como que cada año es, hay, cosas, hay menos cosas que resolver. O bueno, las cosas que resolver son diferentes. Y digamos que ya el primer año tal vez... Uno está muy desubicado, en el segundo año está más ubicado, pero lo que me desubica es otra cosa. Y así, yo creo que estas conversaciones entre colegas, uno se sincera bastante, pero como sí. que también, creo que es bueno los que ya están a hablarle a los que vienen.
1: Y, y que sí, si generalmente se habla desde un lado... Eh terapéutico, de qué tan difícil fue un caso, qué tan difícil es este diagnóstico, qué tan difícil, que sí ayuda, pues, ¿verdad? No voy a decir que no, pero como en este, de ser psicólogo. Muchos hablan, Jorge, yo me recuerdo en mi experiencia de estudiante, me recuerdo que hablaban de, es difícil, es tardado, es lento, date tu tiempo, pero eso no me dice nada, ¿verdad? Era como, ¿verdad? Ah, sí, me voy a dar mi tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es año uno? ¿Cómo es año dos? ¿Cómo es año tres? ¿Qué, ¿Qué es ser el profesional de la salud mental? Pero no en el sentido de todo lo, eh, lo hable que puede ser o toda la gratificación que puede tener, no, sino qué significa ser un psicólogo, ¿verdad? Un poco de lo que hablábamos antes de empezar esto de lo que no te le cae en los psicólogos, ¿verdad? De, de cómo también es una carrera poco eh, valorada y que obviamente también en la calle se ve, ¿verdad? Y que... O en la universidad todos están estudiando y todos lo hablan de una forma tan positiva, pero que luego, ¿qué pasa, verdad? Allá afuera, como uno se topa con papás que llegan y se sientan, mire, lo que sea que me hable, yo ya sé que me va a decir, yo no creo en esto. Mm. ¿Cómo lidias con eso ya eh, posteriormente a que no te quieren pagar una consulta? ¿O cómo haces que se queden más allá de tu trabajo que estás haciendo con el niño? verdad ¿Cómo es esta relación con los padres administrativamente? verdad Porque... Sí, porque uno va a tener estas relaciones como más eh, elaboradas, pero no desde un enfoque teórico, sino que es más desde la práctica de ser el profesional de que no te lo hablan, pues.
0: No, y, sí, digamos que antes planteabas un tema de, de seguros. Sí. Y digamos, esa es una relación que hace falta construir. Yo creo que Guatemala todavía no la tiene muy establecida. Y creo que sí hay algunos seguros que funcionan no sé cómo se llaman que te devuelven algo. Ajá, que pagan después. Pero digamos que es posible trabajar de otra forma, solo que bueno, yo esperaría que a raíz de la relevancia que cobró la salud mental y el bienestar con la pandemia, también se empiecen a movilizar ciertas cosas porque Creo que mucha gente, si se trabaja con seguros, también se vuelve más accesible. Que eso es otra cosa, no solo saber que existe el servicio, sino que también puede ser accesible a través de medios y fines. No sé, ¿cómo?
1: Sí, porque es, es, es eso como lo, lo difícil que es el trabajo de, de los psicólogos, porque no entramos como en una categoría de tanta necesidad, aunque sea, pero tampoco es accesible, que era lo que yo le decía con los seguros por una llamada de un seguro que me ofreció y me daba todos los profesionales sabidos, menos psicólogo. Y me puse a pensar, ¿por qué no somos tan relevantes como para estar en un seguro? Y esto también hace que muchos no tengan la posibilidad ni el, pues sí, que seamos accesibles para ellos. Y se vuelve entonces como en esta lucha entre nosotros y en lugar de lo que usted decía, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que todos juntos podamos construirlo en algún seguro porque creo que sí valdría la pena sería algo que muchas personas sí valorarían sobre todo en momentos de crisis como lo fue la pandemia cómo lo podría hacer eh, no sé un divorcio un problema con un hijo eh, una situación en un colegio verdad que son situaciones que abordar puntualmente y que sí podrían eh, abarcarse en un tiempo que el seguro pues proponga verdad
0: sí la verdad que no sé, yo ahorita lo pienso como una, un destino que espero que no sea muy lejano. Ojalá. Y yo creo que también eso es algo que va surgiendo a medida que uno va caminando y se va viendo como no sé si oportunidades o como que falencias del sistema pero decir como que esto se puede hacer o esto se debería poder hacer o esto quisiera que se pudiera hacer Ajá. que al final sí. son como no sé de las libertades que uno se puede tomar o no y que, que hay muchas cosas que, que corregir pero veamos ajá, creo que a mí me gusta hablar así porque también son conversaciones que me hubiera gustado escuchar cuando estaba en la universidad y saliendo como para ver hacia dónde caminar creo que también eso le sirve a, a los que escuchan
1: sí, porque creo que cuando yo me recuerdo que salí a la universidad, me recuerdo que lo y lo veo en mi mente como que había un nivel arriba pero yo no veía las gradas uh -huh. o sea, me decían, llega ahí pero no me enseñaban las gradas no me decían, ¿por dónde es? o sea, te decían, ahí están todos, míralos, ¿crees? y yo, sí subí, pues, ¿dónde? ¿dónde hay gradas? ¿dónde hay elevador? me tiran una pita y os alguien me, me lanza o cómo, ¿cómo se llega ahí? y creo que esas son las gradas que nadie habla y entonces te enseñan lo grandioso que es estar ahí arriba, pero nadie dice cómo lo logró. Y no es que todos hablemos de lo difícil que ha sido, pero como en todos los negocios, es lo que le decía. O sea, usted vea eh, casos exitosos de abogados, casos exitosos de empresas, casos exitosos de, de verdad, en fin, de todas las ramas, menos de psicólogos. No hay quien hable y que cuente cómo empezó su clínica, que cuente... ¿Qué, qué fue el proceso desde lo personal no desde el trabajo terapéutico que es muy valioso ¿no? Me, ya le digo, no es que nos lo sea pero todos hablamos de nuestros casos de éxito en cuanto a lo profesional de la sesión y sesión pero ¿qué pasaba? ¿cómo llegó usted a tener una sesión un jueves a las 5? ¿Cómo, ¿cómo tuvo todo ese ámbito? ¿cómo usted estaba ahí también parado para poderla tener? entonces creo que son muchas cosas que uno va descubriendo y creo que las descubrimos hasta el primer año de la clínica eh, uno solo, ¿verdad? Y creo que entender que si uno se busca acompañamiento lo puede tener, ¿verdad? Pero falta que hayan más profesionales, porque yo creo que solo lo he hablado un poco con usted, de ahí los demás profesionales con los que me toco, lo, no sé, no llega, o sea, esta conversación no llega. O sea, nos quedamos en la teoría, en los pacientes, en. en sí, en la teoría y, y en este personal de cómo te va siendo un psicólogo, no.
0: Creo que también un poco. Por el vínculo, porque sí. digamos que implica también sincerarse a un nivel que no sé si es necesariamente agradable hacerlo con desconocidos, sí, de sí, decir como, sí. o sea, aquí genial esto, ¿no? También, aquí mi, mira mi, mis, mis cortadas y mis llagas y sí. digamos que aquí pude haber metido las manos, aquí me fue bien, sí. que eso, bueno, creo que por eso es valioso ...dejar el registro de las conversaciones... ...así... ...porque creo que... Ajá, ...de esto se puede hablar... ...pero no se habla... Sí. ...y también... ...no sé... ...creo que... ...coincidió sí. mucho el tiempo... ...en el que ya estamos en... ...año uno... Sí. ...o sea bueno... ...ya pasamos año uno... ...vamos por año dos... ...y eso... ...creo que... Sí. ...es una... ...una siguiente apuesta... ...que también... ...muchas veces lo que te impide emprender o pensar la clínica como un negocio es que hay que poner mucho, o sea, hay que poner el cuerpo, hay que poner la mente, hay que poner recursos, pero también hay que pasar por ese incertidumbre para cada vez se vuelve más certero, menos caótico, digamos que. No sé. Creo que no hay ninguna certeza, pero por lo sí. menos ya el caos...
1: No, el prim... o sea, lo primero ya no, o sea, ya podemos empezar, pues, caos, porque sí fue muy duro, creo, al principio, pero ahorita uno ya se siente más cómodo, más seguro, ya los altibajos son menos, ¿verdad? Ya uno tiene más recursos, como en todo, la experiencia ayuda.
0: ¿verdad? Ya, ya podemos tomar café y hablar al respecto.
1: <ríe> sí, ya podemos respirar, antes estábamos en, en hiperventilamiento siempre, pero, pero cómo uno, sí la experiencia ayuda y... Y eso, verlo como otro negocio que uno está emprendiendo y esto es así al inicio, ¿verdad? Y uno ir construyendo esas graditas para el segundo nivel porque no hay quien te las enseña, pero irlo construyendo como uno se va sintiendo como. Y creo, Jorge, que dentro de todo fue un acierto empezar cuando empezamos, aunque estuviera la pandemia. Yo se lo decía, Jorge, ¿por qué lo hicimos, ¿verdad? En un momento. Porque yo decía, no, esto, esto estuvo muy mal el timing, pero... Creo que fue bueno porque también desde la entrada pudimos ser muy flexibles a todo. Entonces creo que el segundo año, a lo que sea que nos venga, pues va a ser igual de bueno en el sentido que vamos a tener la flexibilidad para encontrar otra herramienta. Y creo que tal vez esa es el, la recomendación más grande, estar flexibles ante las situaciones de la clínica. Y saber que se renueva casi que ca como votos, pues, ¿verdad? De cada año, porque es otra clínica, es otra clínica, es otra población a la que uno está, nos estamos enfrentando, en todo sentido, pues.
0: Bueno, sí, al final, un poco como voy a sacar mis fichas del casino o voy a volverle a apostar a esto. ¿eh? Exacto, sí, sí. Y es eso, digamos, tengo un año, hay pérdidas, hay ganancias, vuelvo a meter mis fichas al casino... ¿O me voy con lo que saqué?
1: Ah, sí, creo que sí. Y uno permitírselo, ¿verdad, Jorge? Que va un poco con lo que yo le decía al inicio, de que yo ya no me sentía como antes, ¿verdad? Con esta identificación, que yo era, ¿verdad? Me gustaba trabajar con niños y era lo que yo me estaba especializando. Eh, me di cuenta que me gusta mucho más dar clases y que es algo que siempre me ha gustado y que quizás uno no lo hablaba desde el inicio o yo no lo hablaba desde el inicio. Eh, y permitirse eso, era como decir, saco las fichas de este lugar, las paso a este otro casino, era cómo movemos las fichas de uno, porque al final, si la clínica es por el otro, en el sentido que uno un servicio al otro, pero también la clínica viene de lo de uno, lo que uno le apuesta a la clínica, lo que uno quiere hacer de la clínica, y si uno ya no quiere, eso no se puede ir a la antigua, uno puede dejar ya de hacer esto, ¿verdad? O sea, hacia dónde va la clínica, que prácticamente es lo que uno hace,
0: ¿verdad?, Sí, no, y fíjate que creo que esta es la primera vez que hablamos de este otro sentido de la clínica. Digamos, no la clínica del espacio, no la clínica lo terapéutico, la clínica como negocio, la clínica como empresa, sí. como pequeño contribuyente. <risa> sí. Pero, ¿me entiendes? O sea, como que la clínica, desde otra posición, que también algo. O sea. Es un ente fiscal, pero que también sí. pues, es un proveedor de servicios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se debería llamar? ¿Cómo, ¿En qué momento escalas a qué situación?
1: Sí, la clínica como trabajo, porque al final es muy gratificante el proceso terapéutico, pero es un trabajo que uno hace, ¿verdad? Y que claro, obviamente los pacientes son un gran aporte y en fin, pero... Pero es de uno, ¿verdad? O sea, como uno se levanta temprano o se duerme muy tarde, porque también es un trabajo que los horarios son cuando nadie trabaja, sí. ¿verdad? Porque cuando nadie trabaja es cuando va a la clínica, o sea, fines de semana o en las noches o en las mañanas, ¿verdad? Mañanas, muy mañanas, ¿verdad? Entonces, entender como que esto también es un trabajo y, y uno lo ve, ya le digo, desde todo el sentido eh, como filosófico un poco de cómo esto impacta en la terapia, pero realmente somos seres humanos que estamos trabajando en algo y a veces estamos cansados y a veces cae mal pagar impuestos y a veces uno no sabía que había que pagar impuestos, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? O cómo uno, uno vive esto como un negocio y como tu trabajo y como tu emprendimiento, ¿verdad? Nadie dice, estoy emprendiendo, ¿qué estás haciendo a la clínica? Nadie. Es, estoy poniendo mi clínica y lo ven como una especie distinta, pero al final tiene todo lo que los demás tienen.
0: Sí, tal cual, digamos, con la dificultad de que no podés enseñar tu producto en fotos.
1: Exacto, ni poder publicitarlo, porque en Guatemala no se puede. Vaya, eso así.
0: No se puede publicitar. No según bien.
1: yo no, no sé hasta dónde me quedé, pero según yo no, porque es, es ¿verdad? está mal visto como este lucrar con... Con la salud mental de los demás. Ah,
0: mira. Sí.
1: Que es otro reto. O sea, no, no es como que uno pueda. No sé si otras, otras eh, carreras, pero, ¿verdad? No sé si en otros países ¿Vaya. ha visto como estas. Eh, contratan, no somos abogados en las banquetas, por ah, ejemplo, ajá. cosas así, o eso no se puede hacer. O vallas, por ejemplo, y llama a nuestros servicios. No sé. ¿Ha visto usted una valla de un psicólogo alguna vez?
0: He visto de un centro de psicología.
1: Pero digamos que podría ser una ONG, o, o, pero no que usted ponga su cara y diga, llámame, soy Jorge Marroquín. Mm.
0: 55, tal Sí, bueno, no, la verdad es que...
1: No sé si, no sé si tengo mala información, le soy esta Jorge, no sé, pero lo que sí sé es que por lo menos socialmente no se hace. O sea, ya sea por una restricción eh, gubernamental o por una restricción social, no hay gente que lo ponga, entonces es el doble difícil, ¿verdad? O sea, está haciendo un bien o servicio que es bien complicado venderlo.
0: Bueno, mira, yo en Instagram ya tengo un presupuesto de redes sociales para cada tanto sale un anuncio.
1: Y Pero redes sociales es diferente.
0: Sí, digamos que, pero también me tomó Sí,
1: cómo, cómo se hace cierto, cierto
0: trabajo para procesarlo y decir, bueno, le voy a meter dinero y entonces tengo que diseñar algo que está hecho para que se vea. Para que se vea, que lo vean, que me contacten.
1: Sí, y como usted dice, no es un pastel el que estamos vendiendo, entonces usted le toma foto al pastel y esa publicación es la que la, le paga para que sea publicidad. No, no se va a poner usted en una foto porque va a decir como, ¿verdad? Es Jorge, ah, bueno, ya, pero ¿cómo bien vende esto que es tan íntimo, que es otra cosa, verdad? O sea, es algo muy personal, ¿verdad? Es, es donde uno llega literal a enseñar todas las cicatrices, enseñar todo lo de uno… Eh, ¿cómo uno puede hacer ese contacto, ese vínculo mm. y hacer publicidad para que la gente lo sienta? Es, siento que es complejo, es, es complejo.
0: Sí, digamos, ajá, yo creo que un par de veces me gustaría ofrecer servicios de fotografía a algunas cuentas que he visto que digo, eh, digamos que...
1: Ah, y, y lo hablamos una vez, ¿verdad? Porque sí, es, sí. Va, ese es otro tema. No nos enseñan a tener como esta imagen de... Cómo, ¿Cómo la imagen sí cuenta? Y sí cuenta, Jorge, porque obviamente es como cómo conecta uno con un ser humano y tiene que ser a través de lo visual, a través de cómo se presenta, cómo habla, cómo dice. Y no lo, no lo enseñan, pues, ¿verdad? Porque para que haya una primera cita tiene que haber un enganche previo. ¿Cómo sí. se logra?
0: Sí, sí, digamos que parte de la clínica te, te atrae. Exacto. Porque también... Digamos que si miras una foto mía, no dice, ahí, ahí está el título de psicología, ahí está lo que saben. Ajá, exacto, ¿no? Digamos que tampoco te anuncias enumerando casos de éxito de pacientes, porque tampoco te va a funcionar así. Cuando los pacientes hablan bien de ti, es genial, sí. pero digamos que eso no es algo que lo puedas usar a voluntad
1: ni puede uno grabar a los pacientes para que cuenten su historia, porque va a generar lo mismo, o sea, y eso que a mí me cuenta manejo José de su historia con su terapeuta, ¿y qué? ¿verdad? O sea, eso a mí no me impacta, es, creo que es compleja en, en general, ya le digo, y nadie te dice me ha funcionado así, o lo que usted hablaba, ¿verdad? O sea, que den como esta orientación más o menos de en redes sociales, como uno puede tener una marca de psicólogo, ¿no? Mm. Eso ni siquiera se dice, pues, ¿verdad? Marca de psicólogo, ¿no? O sea, hay ¿Cómo posicionas tu marca de maquillaje, de ropa, de tal? De, pero no hay como la clínica vista desde otra perspectiva y que al final a nosotros nos impacta también para dar el mismo servicio, porque si uno le está pasando mal, Jorge, ¿verdad?, uno tiene que ir a su análisis y a su terapia para poder dar este servicio que viene desde lo de adentro de uno pues verdad que esto se ve en la transferencia
0: necesitamos hacer el webinar de cómo, <ríe> sí. cómo, sí. cómo perder sí. menos dinero haciendo clínica sí pero también creo que esa es una cosa que pasa digamos que uno dice puedo organizar mejor los recursos para que esto sea más eficiente y lo que queda está genial sí Sí, creo que sí, podríamos. De hecho, ahorita. Eso es lo que...
1: <risa> sí, porque hay mucha gente que sale y no sabe nada.
0: El, el rollo es del primer año, ¿qué mm, no va a hacer?
1: Mm, y ¿qué podría decir yo del primer año? No se lo pierdan, más o menos. Pero sí lo sería bueno, sabe, porque hay mucha gente, estoy segura, que dejó de hacer clínica por esto.
0: ¿Y sí.
1: Obviamente hay otros que porque no les gustó, otros por otros motivos, pero sé que más de alguien dijo, esto está, no tiene pie ni cabeza, no hay forma de lograrse y se deja. Y pudieron haber sido buenos profesionales. pues
0: Sí, creo que es mucho apostarse a lo mismo y eso cuesta.
1: Sí, cuesta. Sí, por eso creo que el, el análisis es base para, para ver a uno qué se le mueve toda la clínica, ni siquiera que te lo enfocan en qué te mueve tu paciente, pero no es qué te mueve todo esto esto que estás construyendo.
0: Pues sí, cómo no perderse la posibilidad de crecimiento por inseguridades propias. Sí. Y eso sí, bueno, ¿te parece si vamos cerrando un poco? Muy bien. ¿Cómo te encuentran a ti?
1: Me encuentran en Instagram como arroba en guión bajo terapia GT.
0: Ok. ¿Y te pueden escribir algún correo o principalmente por ahí?
1: Me pueden escribir un correo, les voy a decir cuál es el correo. Si, si quieres me lo mandas si sí, y lo ponen ahí para que lo, porque tampoco me lo sé. Pero sí, ahí en terapia, en, en Instagram me pueden encontrar. Igual si no me pueden buscar en Instagram como María José Arriaga, todo junto. Igual y me escriben ahí, ese es mi personal, pero podemos eh, platicar por ahí, ¿verdad? Al final. La idea es que, que podamos encontrar un espacio y me busquen. ¿Dónde está mi clínica? Está en zona 11 para las personas de por ahí. Y pues virtualmente que podemos ver, Para, ver para todo el mundo. Para todo el mundo virtualmente y ahora como un
0: beneficio. Pero sí. Sin fronteras. No, qué bueno. Y qué, qué buenísimo el timing de quedar en el primer año. Creo que sí,
1: y sí es, es nuestra celebración, porque si sí es en, en junio. No me recuerdo qué fecha, pero sí fue junio.
0: Sí, o sea que... Está perfecto, porque cabal me salen fotos de un año atrás de Google y de repente como que ya se acabaron las fotos de la construcción, o sea que ya <risa> ¿Ya, ya
1: terminó, Ajá, ¿Sí? el o sea, año. Sí,
0: creo que es un buen aniversario. Sí, creo que sí.
1: Y qué bueno Jorge, de verdad yo sí admiro mucho lo el trabajo que hace. Creo que cada quien en su clínica le va dando el toque que, como un poco de lo propio en la clínica, y eso sí se refleja y en la suya yo lo veo mucho. Y siempre gracias por el espacio. Estuvo muy chilero para el segundo año. Ya les contaremos cómo nos va
0: el otro. Eh, sí, hombre, hay que seguir ¿verdad? marcando el aniversario año por año. Sí, gracias, Jorge. Hombre, qué buenísimo. Gracias a ti por venir y vamos a ver cómo nos va esta grabación en vivo. Sí.